En México, las posadas navideñas son el pretexto perfecto para celebrar la Navidad varias veces durante el mes de diciembre cada año. Y no sería una celebración mexicana sin mucha comida, canciones, cohetes, piñatas y más. En este episodio aprenderás sobre todas las bellas tradiciones que se llevan a cabo durante las posadas navideñas en México. Aquí vamos. Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 36 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. Hola Mai, ¿qué tal hoy? Muy bien, ¿tú cómo estás? Estoy bien, gracias. Y hemos estado escuchando muchos cohetes últimamente, ¿verdad que sí? Sí, ahorita tal vez no, pero en la tarde es cuando empiezan, ¿no? Sí, y pues eso es porque estamos en México ahorita mientras grabamos. Lo menciono porque estamos usando equipo diferente, entonces si suena un poco diferente la calidad de este audio es porque estamos con nuestro equipo portátil. Uh -huh. Sí, sí, en Puerto Rico tenemos nuestros micrófonos y todo, pero son bastante pesados. Entonces, como siempre, tratamos de viajar solamente con equipaje de mano, pues era imposible traernos todo el, el estudio del podcast con nosotros. Así es, pero eso hace este episodio un poco más auténtico porque estamos hablando sobre las posadas mexicanas y pues estamos en México, entonces uh -huh. es perfecto. Sí, las posadas navideñas. Vamos a hablar sobre este tema hoy, pero antes de empezar, Jaime, ¿nos quieres leer una reseña? Sí, tenemos una reseña de Alex Ocho que dice así. This is so inspiring to listen to since both speak so clearly and at a reasonable speed, especially for someone like me who's almost at an intermediate level in my Spanish learning journey. Keep up the great work. I'll be looking forward to each new episode. Muchísimas gracias, Alex. Sí, gracias. Nos encanta escuchar que disfrutas del contenido que estamos aquí produciendo en este podcast. Así es. Y si quieres dejarnos una reseña, sería genial. Lo agradeceríamos muchísimo. Así es. Y bueno, ¿por qué no empezamos ya con el tema de hoy? Las posadas. Jaime, ¿tú sabes qué es una posada? Sí, pues sé que es una tradición religiosa, ¿no? Mm -hmm. Tiene que ver con... El nacimiento de Jesús, ¿no? Uh -huh. Justo antes, cuando María y José estaban buscando un lugar en donde Jesús podía nacer. Así es. Sí. <risa> y aunque dices que es una celebración religiosa, en México es más como... No lo hacemos tanto por lo de la religión, es más bien como juntarnos con nuestros amigos y familia. Entonces, sí, aunque tiene connotaciones de la religión católica o cristiana, pues en México es más bien algo ya como tradicional. 
que casi todas las personas hacemos. Bueno, dices eso, pero siempre cada casa en México casi tiene un nacimiento, ¿no? Uh -huh. El catolicismo en México es muy popular. Uh -huh. Sí, yo creo que como más del 90% de los mexicanos son católicos. Puede ser. Entonces, sí, bueno, esta celebración viene de eso que mencionas, de cuando José y María estaban tratando de escapar del ejército romano y querían llegar a Belén, en donde iba a nacer Jesús. Entonces, ellos supuestamente iban casa por casa, buscando un lugar en donde podían pasar la noche después de tanto caminar porque iban huyendo. Entonces esto es parte muy importante de las posadas. Ahorita te vamos a explicar por qué, pero pues sí, es una, es una fiesta, es una celebración en realidad. Es como un Christmas party. Exacto, sí. Una posada mexicana. Uh -huh. Sí, porque... Bueno, supuestamente las posadas únicamente se celebran nueve días, pero en México, pues la gente empieza muchas veces desde finales de noviembre a hacer posadas y a veces hasta después del 24 de diciembre todavía están celebrando posadas. Sí, es una celebración que dura muchísimo, ¿no? Uh -huh. Sí, hay otras personas que comienzan a celebrar Después del 12 de diciembre, que es como el Día de la Virgen de Guadalupe aquí en México, pero varía un poco. En realidad, los mexicanos solo queremos un pretexto más para juntarnos y hacer una fiesta. Sí, parece que los mexicanos buscan eso mucho, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, imagínate si tú eres un maestro... Tú tendrías tu posada con tus compañeros del trabajo que también son maestros y las secretarias y directores de la escuela. Esa es una posada. Y luego casi cada salón de clases tiene también una posada. Entonces ya serían dos posadas a las que irías. Y después tal vez haces una posada con tus amigos más cercanos. Ya serían tres. Y a lo mejor haces una posada con tus primos que más quieres, ya serían cuatro. Y tal vez haces una posada con las personas de tu calle. Y a lo mejor también harías otra posada con los de tu colonia. Imagínate ya el número de fiestas de Navidad que tendrías antes de la celebración grande, que es la noche de Nochebuena. Esas son ya más fiestas en las que participo en todo un año y uh -huh. estás diciendo que pasan durante un mes. Uh -huh. Wow, ¿Sí? es muchísimo. Sí, <risa> a lo mejor también deberíamos comentar sobre el Maratón Guadalupe Reyes, ¿no? <risa> Eso suena chistoso para mí porque un maratón de fiestas uh -huh. suena como cuando estás tomando todos los días uh -huh. para mí. Sí, básicamente es eso. Hay gente que comienza a festejar desde el Día de la Virgen de Guadalupe, que ya dijimos que es el 12 de diciembre, hasta el Día de Reyes, que es el 6 de enero. Entonces hacen fiesta tras fiesta tras fiesta diario y se llama así el Maratón Guadalupe Reyes. <risa> bueno, sí, y tenemos un video sobre Día de Reyes, ¿no? Uh -huh. Sí, 
Vamos a dejar el enlace a ese video en las notas de este episodio. Así es. Entonces, ¿qué pasa en una posada? Bueno, hay bebidas, uh -huh. normalmente hay una piñata, uh -huh. hay música. Uh -huh. Y no solo música, la gente canta también, ¿no? Ajá. Algunas canciones de esta temporada. Sí, porque como ya les platiqué en un inicio, algo muy importante de esta celebración es la representación que se hace de este momento en el que María y José iban caminando casa por casa preguntando si podían pasar la noche ahí. Y esto lo conocemos como pedir posada. Entonces, cuando las personas hacen una posada, es la tradición que se haga esto también, que se pida posada. Entonces, los invitados a la posada se dividen en dos grupos. Un grupo se sale de la casa o del lugar en el que se esté celebrando la posada y el otro grupo se queda adentro. Y entonces cantan una canción en la que unos comienzan a cantar pidiendo posada y los de adentro les responden como no, no, no puedes quedarte aquí. Y entonces los de afuera responden otra vez hasta que al final es como bueno, sí, puedes quedarte aquí y la fiesta continúa. Oh, así es. Por eso tenía problemas diciendo qué era la tradición exactamente, porque pues yo no soy católico y no sabía exactamente lo que estaban haciendo, porque María y José estaban buscando un lugar para quedarse, pero no solo eso, estaban huyendo del ejército romano y buscando un lugar para tener Jesús. Uh -huh. Así okay. es. Ok, entonces esto es como un reenactment, es como una representación de lo que pasó. Sí, sí, exactamente. Eso es pedir posada. Y bueno, la canción yo creo que te la sabes, ¿no? Sí, la sé porque la he escuchado un montón de veces, pero no sé las letras. Yo sé más bien la melodía, como... Sí, apenas te iba a decir, a ver, cántala. <risa> si te la sabes, cántala. <risa> bueno, tú la sabes. Pues sí, sí, es lo que dice la canción. Dice, en el nombre del cielo os pido posada, pues no puede andar mi esposa amada. <risa> ok, bueno, dos cosas aquí. No es la primera vez que has cantado en el podcast, entonces ya veo como una tradición en, el, en los episodios aquí en, en el podcast. Es que es importante que, que escuchen ¿no? sí. las canciones, como la canción del cumpleaños que también les canté en el episodio de los cumpleaños en México. Sí, y también podemos dejar un enlace a la canción uh -huh. en YouTube o uh -huh. algo así en las notas del show. Pero también es una canción española, ¿no? Porque dicen, os pido posada. Uh -huh. Sí, no sé en realidad de dónde viene la canción, pero me imagino que debe ser de por allá, del sí. otro lado del charco. Sí, porque nadie aquí habla así. Sí, no, no, no se acostumbra a decir os pido. También en las canciones luego cambian las cosas solamente para que encajen, ¿no? Entonces, tal vez la escribieron aquí y tenían que acomodarla de alguna forma. <risa> no bueno, sé. Bueno, sí, 
yo puedo ver eso como con la guadalupana. Eso uh -huh. es una canción muy mexicana. Sí, ¿no? uh -huh. sí, pero no sé si dice algo así la, la guadalupana. Yo lo dudo. Sí, yo también lo dudo. <risa> pero bueno, esa es la canción. Bueno, ese es el inicio de la canción. Después de que el grupo que está afuera canta esa parte, los que están adentro responden con otra parte de la canción y los de afuera responden otra vez. Como ya dije, es una canción súper larga que continúa hasta que los de adentro dejan entrar a los de afuera y la fiesta continúa. Así es. Y he visto esto pasar, pero pues sí, no participo porque no sé las letras. <risa> a veces te dan una hoja donde vienen las letras de, de lo que tu grupo tiene que cantar. Oh, ok. Pues no me dieron una. <risa> no creo. Pero bueno, mencionaste comidas y bebidas. ¿Cuáles son las más típicas en las posadas? ¿Sabes? Claro que sí. El atole y el ponche. Mm, las, esas son las bebidas típicas, sí. Sí. Uh -huh. Sí. De hecho, yo creo que he comentado antes que para mí como... La Navidad es el olor a ponche. Sí. Guayaba y la canela, la manzana. Sí, y ahora para mí también es el olor de la Navidad en México mm -hmm. para mí. Pero, ¿qué es el atole? Es una bebida espesa, ¿no? Mm -hmm. Sí, también hemos hablado antes ya sobre el atole en el episodio que hicimos sobre las bebidas tradicionales de México y pues sí, es una bebida a base de masa, de maíz. Y pues sí, es una bebida que es muy espesa, se toma caliente y por ser tan espesa guarda el calor bastante bien. Y esta bebida siempre se acompaña de los tamales. Entonces esa es una de las comidas típicas de las posadas mexicanas y en general de cualquier fiesta decembrina. Y se puede hacer con otros sabores también, ¿no? Como de nuez uh -huh. o fresa uh -huh. o chocolate. Sí, es una bebida bastante versátil. Va a haber un sabor que te va a gustar. <risa> Así es. Y hablamos sobre el ponche también en ese episodio, ¿verdad? Así es. Mencionamos algunos de los ingredientes que lleva, pero sí, pues estas dos bebidas son de las más tradicionales. Sí, es como, si no has escuchado ese episodio, es como un fruit punch. Uh -huh. Es como el fruit punch debe ser. Uh -huh. Siempre pensaba que el fruit punch era como un sabor inventado, uh -huh. como un sabor artificial. Pero yo creo que viene del ponche en México, de verdad, porque viene con un montón de frutas y tiene esa misma idea, más o menos, pero muchísimo más rico. Y saludable. Sí, definitivamente. <risa> sí, porque es fruta real la que se utiliza, ¿no? Sí, y le agregan azúcar, pero normalmente con la caña, ¿verdad? Piloncillo. Piloncillo, uh -huh. ok. Pero también agregan como palitos o pedacitos de caña. Uh -huh. Así es. Bueno, esas son las comidas y las bebidas que encontrarías en una posada. Hay otras cosas que son muy típicas de las posadas navideñas en México. Ya mencionaste una de ellas, que es las piñatas. Sí, y no solo cualquier tipo de piñata, ¿no? Uh -huh. Es una piñata con siete picos. Sí, en forma de estrella. Ajá. Y los picos representan 
los pecados, ¿verdad? Así es. Entonces, romper la piñata el día de la posada o el día de Navidad prácticamente significa como liberarte de los pecados. Ok. Uh -huh. Destruyéndolos poco a poco, ¿no? Así es. <risa> ¿Con cada tiro o cada golpe? Con cada golpe, sí. sí. Con cada palazo. Ajá, palazo. <risa> Con el palo. Claro, sí. Y ahora que estamos hablando sobre los pecados, yo creo que un buen grupo de vocabulario o grupo de palabras que debes saber en esta temporada eh, sería los siete pecados, ¿no? Uh -huh, ¿Cómo, sí. ¿Cómo se llaman? ¿Tienen otro nombre para esos en específico? Los siete pecados capitales. Ah, capitales. Ajá, okay. y son la avaricia, la envidia, la gula, la ira, la lujuria, la pereza y la soberbia. Wow, no escuchas todas esas palabras todos los días, ¿verdad? No, no salen tanto en las conversaciones normales, pero apenas estoy notando que todos los pecados capitales son femeninos. Oh, ok. Qué interesante. Qué interesante. Ahí sale el machismo del español un poco. Exacto. Pero bueno. Eso es para otro episodio. Eso es para otro episodio, sí. Y otra cosa más que nos gustaría mencionar que es parte muy importante de una posada es el intercambio de regalos. Sí, esto es algo muy tradicional y es como un santa secreto, ¿verdad? Uh -huh. Sí, es básicamente eso. Es la idea de regalarle algo a todas las personas que van a tu fiesta sin tener que gastar en regalos para todos, ¿no? Entonces ponen todos los nombres de los invitados en un lugar y cada persona saca un papelito para ver qué nombre le toca y le compras solamente un regalo a esa persona. Normalmente se decide cuánto dinero se puede gastar en el regalo y así todos dan más o menos un regalo que vale lo mismo. Y también así pues te aseguras de que todos reciban al menos una cosa. Sí, es un juego muy justo o más justo, ¿no? Porque sí. se ponen límites de cuánto que vas a gastar y todos reciben algo. Uh -huh. Así es. ¿Te ha tocado alguna vez participar en un intercambio de regalos? Sí, de hecho, pero hace muchos años. Mm. Sí, fue como parte de algo del trabajo, ¿no? Mm -hmm. Que todos tenían que comprar algo para alguien en el trabajo. Mm -hmm. Era una fiesta de Navidad. Sí. ¿Y tuviste un buen regalo? Ah, no me acuerdo. Fue hace tanto. <risa> hace como 17 años. Sí. O así. Sí, bueno. ¿Quién sabe entonces? <risa> Bueno, también muchas veces en México se acostumbra a comprar un montón de regalos así como más generales, regalos que le podrías regalar a cualquier persona sin importar casi lo que le gusta o su edad, su género. Y se hacen diferentes juegos en los que pues cada premio es uno de esos regalos que se han comprado para ese propósito, ¿no? Yo me acuerdo que en la escuela en la que estaba trabajando, cuando Jaime y yo nos conocimos, me gané un hornito, como un hornito tostador, y 
el próximo año me gané otra vez un hornito tostador casi igual y una máquina como para hacer jugo de naranja fresco. Ah, ok. Bueno, eso sí es un buen premio. Sí, sí, algo que, que utilicé sí. bastante. Creo que el hornito se lo traje a mi mamá y se lo regalé. Y yo creo que es el mismo que todavía tenemos aquí en la cocina. <risa> <risa> Entonces sí, generalmente tengo suerte. Sí, tú tienes más suerte con esas cosas que yo. Por eso yo no apuesto. ¿No apuestas? Yo no. tampoco, pero, pero a veces me gano cosas en los juegos. Y bueno, sí, estamos aquí en México este año, pero no vamos a ninguna posada. No. Estamos con tu mamá uh -huh. y al menos lo vamos a pasar con ella, ¿verdad? Sí, así es. El año pasado estuvimos en Puerto Rico durante estas fechas y lo pasamos muy triste. Tristes y solos. Sí, porque, bueno, tenemos amigos, pero ninguno así como tan cercano que nos invitara a su casa durante la Navidad o el Año Nuevo, ¿no? ¿Qué hicimos? Vimos It's a Wonderful Life juntos, uh -huh, porque uh -huh. no la habías visto. Sí, esa fue una película bonita. Sí. Y cenamos, no sé qué, estuvimos bastante solos. Sí. Y sí, no se sentía igual porque no decoramos para nada el departamento. Entonces no sentíamos como el espíritu navideño. Sí, de hecho, no soy un Scrooge, pero no soy tanto de decorar o, no sé, hacer muchas tradiciones de, de la Navidad. Uh -huh. Pero yo sé que tú sí. A ti te gusta decorar y, y tener tradiciones de esta temporada. Uh -huh. Sí, quisiera que, aunque solo fuéramos tú y yo, pues que tuviéramos también nuestras propias cosas que hacemos en Navidad, ¿no? Entonces, para el próximo año. <risa> Así es. Sí, lo vamos a trabajar un poco. <risa> sí, sí, porque de hecho fue más bien porque estábamos rentando un departamento y no queremos comprar un montón de adornos y decoraciones porque tratamos de que todas nuestras cosas quepan en nuestro carro que dejamos en Puerto Rico cada vez que viajamos a otro lugar. Entonces, por esa razón, no compramos nada de ni un pino, ni decoraciones, ni luces, ni nada. Pero sí venden pinos en Puerto Rico. Eso sí, me naturales. sorprendió. Uh -huh. Eso me sorprendió bastante. Sí. Hasta en el Caribe tienen pinos. Así es. <risa> y bueno, yo creo que eso es todo para el episodio de hoy. Esperamos que hayas aprendido mucho sobre las posadas navideñas mexicanas. Y ojalá que algún día puedas... Experimentar una. Sí, así es. <risa> Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.